0: Cześć wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Bez Obcasów. Z tej strony Paulina i Klaudia. Na początku może powiemy trochę o tym, kim jesteśmy. Pracujemy razem w jednej szkole podstawowej i tam się właśnie poznałyśmy. Ogólnie, jakkolwiek to zabrzmi, jesteśmy normalne. Także jeżeli kiedykolwiek przypadkiem wejdziesz do naszej szkoły i zobaczysz brokatowe różowe skarpetki, koszule w atomówki i takie lakierkowe buty na takim białym klocku i usłyszysz przypadkiem oczywiście takie słowa jak omg, olol, xd no to właśnie jesteśmy my <głosy> ogólnie obydwie skoczyłyśmy pedagogikę specjalną i dzisiaj spotkałyśmy się razem tutaj przy herbatce żeby Trochę sobie o tym poopowiadać, zwłaszcza, że mamy zupełnie różne doświadczenia. Dlatego, że ja studiowałam y, na w Rzeszowie na uczelni na uniwersytecie, a Klaudia studiowała w Warszawie. Gdzie studiowałaś Klaudia, bo zapomniałam? Na Akademii Pedagogiki Specjalnej. <laughs> Okej. Okay. Przepraszam, musiałam dopytać, bo niestety nie znam wszystkich uczelni tutaj w Warszawie. Okej. Okay. Ja myślę sobie, że nasz dzisiejszy temat jest
1: szczególnie ważny dla osób w takim wieku licealnym, które mają przed sobą tę trudną decyzję, czyli zdecydować, którą z uczelni wybrać. Jeżeli ktoś zastanawia się na to, czy nad tym, czy iść na pedagogikę, czy jest to coś, co się opłaca, czy po trzech bądź 5 latach wyjdziecie z czymś wartościowym, czy znajdziecie tam pracę, to jest ten moment, że o tym
0: porozmawiamy. To jeszcze chciałam wtrącić, że my również stałyśmy przed tym wyborem parę dobrych lat temu, i dzięki nam będziecie mieli możliwość zobaczenia, jak to w ogóle u nas wygląda, tak? Po tych kilku latach studiowania, jakie my mamy doświadczenia. E, rozmawiając sobie tej chwile wcześniej, myślałyśmy,
1: wypisałyśmy sobie wiele plusów, ale również wiele minusów studiowania pedagogiki, czy naszej pedagogiki specjalnej i o tym właśnie chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć. Co było u Ciebie e, takim największym plusem, tak jak to teraz wspominasz?
0: Hmm... Najfajniejsze, co było na tych studiach dla mnie, to było to, że było po prostu łatwo. Nie wiem, jakie jest to u innych. Ja mam takie doświadczenia, że nie musiałam zarywać nocek, nie uczyłam się jakoś ambitnie do tych wszystkich egzaminów, nie miałam żadnych poprawek. Dla mnie ta wiedza była bardzo przystępna, której się uczyliśmy i też te egzaminy nie były bardzo trudne. Dzięki temu, że było tak łatwo, też też pracowałam całe studia.
1: Faktycznie, u mnie też dało się to zauważyć, że te studia nie były wymagające, jeżeli porównamy je do medycyny, do informatyki, jakichś nauk ścisłych, ale z perspektywy lat, na naszych studiach nie ta wiedza książkowa jest najważniejsza w pracy, ale nasze podejście, zaangażowanie, osobowość i to, czego nie damy rady wyuczyć się z książek. Jasnym jest, że musimy znaleźć podstawy wielu rzeczy. Wiemy skąd te zachowania dzieci czy dorosłych, jeżeli ktoś pracuje z dorosłymi, skąd one się wywodzą. To wszystko musimy wiedzieć, jednak to jest taką podstawą i taką bazą tą dolną, a cała nasza praca jest, składa się z naszego doświadczenia, zaangażowania i z naszej osobowości.
0: I tutaj chciałam wtrącić, że bardzo istotne jest też, czy jesteśmy cierpliwi. naszej pracy szkolnej
1: zdecydowanie um, mamy sprawdzian cierpliwości pięć razy w tygodniu, ale myślę, że skoro dalej pracujemy w tej pracy i nikt nas niej nie wyrzucił, a my chcemy tam dalej pracować, to znaczy, że idzie nam całkiem dobrze.
0: Ja myślę, że z cierpliwości mam
1: czwórkę. Ja daję Ci na czwórkę z plusem, jak Cię o, obserwuję. dziękuję. To, że my tą cierpliwość mamy, choć jesteśmy wcale nie tak długo po zakończeniu studiów, to też wiąże się z tym, że wiele naszego doświadczenia nabyłyśmy podczas studiów. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie te zajęcia nie trwały od rana do wieczora, było ich nie aż tak dużo, dlatego że wiele godzin mieliśmy jako praktyki i ten czas mogliśmy wykorzystać właśnie albo korzystając z tego, że możemy odbywać praktyki lub po prostu idąc do pracy więc kolejną fajną rzeczą podczas studiowanej pedagogiki jest to że możemy poświęcić wolny czas, którego jest uważam więcej niż na innych kierunkach na to, żeby się doskonalić
0: przy okazji pracy dodatkowej na studiach chciałabym wtrącić swoje trzy grosze nie róbcie tego błędu, który ja zrobiłam hmm. I bardzo rozważnie, z taką dużą świadomością podejmujcie dodatkowe prace. Ja tak mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że prace, które ja wykonywałam na studiach nic nie wniosły do mojego życia. Co w takim razie proponujesz? Myślę, że warto przede wszystkim wypisać sobie na przykład, tak? W czym jestem dobry, co lubię robić, jakie mam umiejętności lub co chcę robić w przyszłości. I zerknąć dokładnie na tą listę, i wtedy tak już rzetelnie się zastanowić nad tym, hmm, jaką mogę znaleźć dodatkową pracę? Oczywiście możliwości nie jest tak dużo, dlatego że nie mamy tego doświadczenia, prawda? Bo dopiero zaczynamy naszą przygodę, ale myślę, że takie drobne prace, jak na przykład animator lub możemy też być w różnych wolontariatach, są bardzo fajne na początek. To jest
1: ważne, co mówisz, dlatego że te wolontariaty i prace związane z pedagogiką dają nam już to doświadczenie, które możemy nabrać przez te 3 czy 5 lat studiów. I w, ja również podejmowałam różne szalone i dziwne prace, które nic nie niosły do mojego życia pod kątem e, doświadczenia zawodowego, ale również wiele, wiele, wiele czasu poświęciłam na to, żeby odbywać różne staże czy praktyki. Robiłam to z nadzieją, po pierwsze, poznania ludzi, którzy podzielą się ze mną swoim doświadczeniem, po drugie, różnych kontaktów między ludźmi, którzy później mogliby pomóc mi znaleźć e, pracę, przyjąć mnie do pracy. I to uważam za najcenniejsze, że te 5 lat mam poczucie, że faktycznie robiłam różne prace dodatkowe, ale miałam też czas na to, by odbyć mnóstwo wolontariatów i staży.
0: Dużo moich koleżanek ze studiów, które podczas studiowania brały taki czynny udział w różnych wolontariatach, wiem, że teraz pracują w zawodzie. I robią to, co robiły właśnie na wolontariacie. I to jest właśnie ta kolejna rzecz, ten, taki kolejny plus, dlaczego warto podczas studiowania, podejmować się właśnie takich różnych dodatkowych aktywności. Jeżeli jesteśmy nadal
1: przy tym czasie wolnym, w pedagogice i podczas studiów, i w ogóle teraz w życiu, podoba mi się to, że pedagogika oferuje mnóstwo różnych szkoleń. Tych szkoleń jest bardzo dużo, co więcej, nie są one drogimi szkoleniami, tak jak w innych dziedzinach pracy. Są w przystępnych cenach i są też łatwo dostępne. U mnie sama uczelnia oferowała wiele różnych y, szkoleń czy z podstawowych takich jak to właśnie animacja czasu wolnego, ale również takich jak bajkoterapia, kurs szybkiego czytania. Te wszystkie umiejętności są potem idealne do tego, by wpisać je do CV i oprócz tego, że kończymy szkołę jako pedagog z tytułem pedagoga, to również mamy Różne, pojedyncze, jedne, dwie, trzy umiejętności, w których się specjalizujemy i które są szalenie ważne dla pracodawcy.
0: I też na dobrą sprawę, nie wiemy jaka będzie nasza ścieżka zawodowa, tak? Nie wiemy co, jaką umiejętność nam się przyda w naszej przyszłej pracy. W pedagogice fajne jest to,
1: że kiedy odbędziemy te szkolenia, kiedy skończymy te studia, ale nasza ścieżka życiowa potoczy się zupełnie inaczej i wylądujemy w pracy niezwiązanej zupełnie z pedagogiką, to jednak ta nauka, którą wynieśliśmy z uczelni, sprawdza się w pracy ze wszystkimi ludźmi. Czy to w pracy, czy z pracodawcą, z pracownikami, jak również w
0: domu z dzieckiem, mężem czy żoną. Dokładnie. Mogą to być takie umiejętności jak chociażby rozwiązywanie konfliktów. Umiejętność prowadzenia dobrego dialogu. Aktywne
1: słuchanie. Przeglądając oferty pracy... To, co mnie zawsze zaskakiwało, to to, że już sam licencjat, samo skończenie trzech lat studiów i zdobycie tego wykształcenia na tym etapie oferuje bardzo dużo prac i tak naprawdę wiele instytucji chętnie zatrudni Cię, kiedy masz już ukończony sam licencjat. Oczywiście tytuł magistra jest jeszcze bardziej pożądany i wpływa też on, tak jak na przykład w szkolnictwie, na Twoją pensję. Jednak Twoja ścieżka zawodowa może otworzyć się już podczas trwania studiów czasami a na pewno już po ukończonym licencjacie.
0: I tak sobie myślę, że gdybym ja była pracodawcą, aczkolwiek nie jestem, ale gdybym była, gdybym miała do wyboru dwóch pracowników, których chciałabym przyjąć. Jeden to jest taki, który nie ma ukończonych żadnych kursów, ma magistra, owszem, ale podczas studiów jakoś zbytnio się nie angażował i drugi który już po licencjacie chce podjąć pracę i ma ukończone wiele różnych szkoleń, no to na pewno zdecydowałabym się na tego drugiego. Dlatego to, o czym mówiłyśmy wcześniej, o czym właśnie wspominała Klaudia, po pierwsze fajne jest to, że można się szkolić, po drugie warto się szkolić i po trzecie myślę, że bardzo fajnie jest to widziane przez przyszłych pracodawców. Zgadza się, a ofert od pracodawców
1: jest naprawdę dużo. Oczywiście, jeżeli mamy chcemy zostać specjalistą w jakiejś dziedzinie, terapeutą i tak dalej, tych ofert faktycznie nie ma dużo, ale jeżeli chcemy startować z pedagogiką i chcemy zacząć w przedszkolu, w żłobku, e, może jako nauczyciel wspomagający, tych ofert pracy jest naprawdę dużo i na przykład właśnie podczas trwania magisterki możemy podjąć już tam pracę, która da nam mnóstwo doświadczenia w pracy z dziećmi, a może otworzy oczy na to że nie jest to praca, którą chcemy. Może zmieni nam się, że jednak nie chcemy pracować z małymi dziećmi, a jednak ukierunkujemy się na tej magisterce na to, by pracować z młodzieżą, a może w ogóle z osobami dorosłymi. Zastanawiam mnie jak to było u Ciebie, kiedy w mniejszej miejscowości, bo w Warszawie jest mnóstwo miejsc, w których my te praktyki możemy odbywać, i tak naprawdę wachlarz możliwości jest bardzo duży. Mówię teraz tutaj o pedagogice specjalnej, bo z nią mam doświadczenia, ale jest mnóstwo domów dziecka, ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii, mnóstwo różnych tego typu miejsc, świetlic wsparcia dziennego, które bardzo chętnie przyjmują wolontariuszy. Jak to było w mniejszym mieście? Czy ta oferta również była tak bogata, czy jednak trzeba było się naszukać,
0: albo jeździć gdzieś dalej? Jak najbardziej. Oferta wolontariatu, czy, czy też praktyk, była bardzo szeroka tam, gdzie ja studiowałam. Wiele moich koleżanek korzystało z tego. I to, o czym mówiłam wcześniej, wiele też osób, z którymi miałam okazję studiować, Podejmowało takie praktyki bezpłatne, czy też wolontariat podczas studiów, a później te osoby były tam zatrudnione. Zgadzam się mm -hmm. i to też
1: zauważyłam, że jeżeli ktoś y, odbył tam praktyki, albo ja miałam takie jedno miejsce, gdzie wyrobiłam swoje godziny praktyk, ale chodziłam tam dalej jako wolontariusz, to została mi przedstawiona oferta pracy. Ona akurat nie zadowalała mi i nie byłam w stanie podziel, połączyć jej z magisterką, którą studiowałam dziennie, ale faktycznie byłam tam już osobą, którą znali, którą polubili i osobą doświadczoną, w związku z tym mogli zaoferować mi pracę, więc y, jak najbardziej praktyki, wolontariaty tak, mówisz, że u Ciebie ta oferta również jest duża, to chyba możemy uznać, że lubią zatrudniać studentów pedagogiki, którzy pomagają w, w wychowywaniu, prowadzeniu lekcji, w odrabianiu lekcji i w, na przykład w animacjach, bo z takimi, na takich praktykach również byłam.
0: Także generalnie jest to korzyść dla obu stron. I dla studentów, i też dla pracodawców. Tak już zbierając to wszystko w całość, jest bardzo dużo tych korzyści, a taką najgłówniejszą jest to, że naprawdę można się fajnie rozwijać podczas studiowania, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli podejmować różne dodatkowe aktywności, bo po prostu jest na to czas i przestrzeń. Jeżeli chodzi o korzyści, plusy, które wymieniłyśmy, w tym miejscu chyba stawiamy kropkę. Chyba, że w międzyczasie przyjdzie nam coś do głowy, ale na razie, na razie kończymy. Przechodzimy do minusów.
1: Stereotypem, z którym ja spotkałam się najczęściej jest to, że studentem, studentem pedagogiki może być właściwie każdy Z czego tak. to wynika? Wydaje mi się, że między innymi z tego, że aby dostać się na studia z pedagogiki, nie jest wymagana jakaś świetna matura z wielu przedmiotów, szczególnie ścisłych Dlatego łatwiej się dostać to niestety wiąże się z tym, że idą tam osoby, które nie myślą o pedagogice nikt nie robiły to w jakiś szczególny, przemyślany
0: sposób. Powiem szczerze, że jak ja zaczynam to studiować, to tak krążył ogólnie taki pogląd, że jest to kierunek skierowany dla takich trochę nieudaczników, osób, które właśnie nie wiedzą, co chcą robić w życiu. I powiem szczerze, że z jednej strony nie interesowało mnie to, bo chciałam to studiować, ale z drugiej strony też bardzo się tego wstydziłam. I na przykład jeżeli ktoś się mnie pytał, jakiś znajomy, nowo poznany oczywiście, który mnie nie znał, co studiujesz, to mm. jakoś ciężko przez gardło mi przechodziło słowo no, studiuję pedagogikę. Dlatego, że bardzo się bałam tej krytyki, że ten ktoś powie: "Ojej, serio? Dlaczego akurat wybrałaś taki kierunek? W ogóle jest tysiąc kierunków, a wybrałaś ten najgorszy." to prawda I, wiesz, serio, I serio tak było i powiem szczerze, że na początku bardzo się tego wstydziłam mówienia o tym, jakoś nie czułam takiego zadowolenia z tego studiowania, bo gdzieś tam ciągle z tyłu głowy miałam te opinie tych różnych ludzi. Teraz z perspektywy czasu, kiedy już pracuję w zawodzie, kiedy ukończyłam studia, oczywiście moje zdanie się kompletnie zmieniło. Nie przyjmuję się tymi opiniami, wręcz uważam, że te opinie nie są niczym potwierdzone tak naprawdę, yy, nie są też ważne. Przede wszystkim nie są czymś ważnym dla mnie, dlatego, na ten mom, dlatego że na ten moment dla mnie coś innego jest zupełnie ważne, tak? Żeby się rozwijać, żeby dobrze pracować w swoim zawodzie, a nie to, że ktoś tam gdzieś kiedyś mówił o tym, że jest to kierunek dla nieudaczników i ja sobie o tym tak myślę. A bo dla ludzi, którzy nie
1: mają na siebie pomysłu? Choć e, nie dziwię się takiej opinii, bo patrząc na moją grupę na studiach, myślę, że trzy czwarte osób nie wykazywało żadnego zainteresowania ani na zajęciach. E, praktyki robili w sposób, w których nie powinno się ich robić i tak naprawdę teraz pracują w zupełnie innej dziedzinie. Więc ja się pytam po co, i czy naprawdę nie mieli pomysłu innego, jak spędzić te 5 lat?
0: No i właśnie to jest ten kolejny minus, o którym chciałyśmy mówić, porozmawiać. Yy, czyli bardzo często, nie mówimy, że zawsze, tak? Bo nie chcemy tak generalizować, ale bardzo często jest tak, że jest to taka zbieranina ludzi. Czyli faktycznie, owszem, są osoby, które bardzo poważnie do tego podchodzą, które Tak bardzo, jak my. <laughs> które bardzo chcą pracować w tym zawodzie, które interesują się tym, już na poziomie liceum, miały takie plany, ale no, no, nie oszukujmy się i nie czarujmy. Yy, jest duże grono u studentów, tak jak Tutaj Klaudia mówiła, no po prostu gdzieś tam sobie studiowały, ale w sumie to i tak robią teraz zupełnie co innego. Ale to jest w porządku, tak? W porządku, to tylko jest w porządku. pytanie
1: właściwie, czemu oni nie chcą pracować w tej pracy? I tak naprawdę najczęstszy argument, który ja słyszałam, to są zarobki. O tak, i to jest ten kolejny minus. <śmiech> <śmiech> wywołuje u... <śmiech> to wywołuje u nas dużo śmiechu i to jest. <śmiech> Myślę, że też e, stereotyp, ale taki też potwierdzony. Ja myślę, że szczególnie w tych, e, na tym pierwszym etapie e, te zarobki faktycznie są niskie. Ale pytanie, czy jesteś zwykłym pedagogiem, po prostu ukończyłeś uczelnię, czy jednak jesteś specjalistą w jakiejś dziedzinie? Bo jeżeli jesteś dobry w czymś, jesteś do tego przekonany, potrafisz to robić i masz doświadczenie, jak najbardziej myślę, że e, możesz liczyć na zarobki większe. Choć na pewno nadal nieporównywalne z takimi pracami, jak y, chociażby to, co jest teraz chyba w najbardziej opłacalne i w wymodzie programowanie, bo tam mm -hmm. faktycznie po ukończeniu studiów myślę, że ta podstawa jest już większa niż nasza, po, niż nasza podstawa y, też po ukończeniu studiów. Więc te zarobki, no, faktycznie
0: nie za wielkie. Ale, to ale tak... nie martwcie się tym, dlatego że na początku, po skończeniu studiów, jest jeden wielki optymizm. Bardzo chcemy pracować, chcemy się bardzo rozwijać w pracy. Yy, zgadzamy się na przynajmniej ja tak miałam że zgadzamy się na warunki i, i zależy nam na tym, żeby zdobyć to doświadczenie, ale to jest ok. Tak,
1: przecież ale od z czegoś st...
0: trzeba zacząć przecież. Z drugiej strony, pytanie, gdzie jest
1: niesprawiedliwość? Czy w tym, że my po ukończeniu studiów zaczynamy od niskich stawek i idąc do góry pniemy się wraz z umiejętnościami, czy, niepeł, czy nie ta niesprawiedliwość jest w tym, że ktoś zaczyna z, z wysoką podstawą, bez doświadczenia
0: i umiejętności. O matko, to jak jest to ja, jakie to jest zakmatwane teraz? Znaczy
1: jakby problem w tym, że yy, po pedagogice te prace są po prostu... W, yy, Państwowe, nie w firmach prywatnych Bo jeżeli chcemy pracować w firmie prywatnej To jak najbardziej możemy się licytować o stawkę Możemy wy, wymagać Większego i nie jest to czegoś więcej Nie jest to uwarunkowane Jakimiś przepisami, bo tak naprawdę W szkole nie będę się licytować z panią dyrektor Że ja chcę zarabiać więcej Ponieważ jest to konkretnie określone w warunkach I każdy zarabia na tym stanowisku tak samo Zależnie tylko po prostu Na przykład od wykształcenia, tak jak mówiliśmy wcześniej I od awansu zawodowego
0: Myślę, że nie warto się tutaj zrażać. Ja generalnie ze swojego doświadczenia mogę się podzielić tym, że mi na początku nie przeszkadzało bardzo te zarobki, dlatego że bardzo liczyło się dla mnie to doświadczenie. Myślę, że inaczej zupełnie powiem na przykład za nie wiem 10 lat, uh -huh. kiedy będę miała więcej doświadczenia, może jakieś nowe umiejętności, przez ten czas też uda mi się nabyć i wtedy na pewno y, będę powiedzmy chciała więcej zarabiać, ale wszystko z czasem, nie wszystko od razu, tak? Jeżeli chodzi o pracę,
1: o zarobki, do tego jak o to podchodzimy i jaki mamy wachlarz możliwości, ważna jest tutaj nasza osobowość, bo w naszej pracy i nawet w naszej szkole spotkałyśmy wiele osób takich, które skończyły pedagogikę, które zrobiły podeplomówkę z jakiegoś na przykład przedmiotu i są nauczycielami i okazuje się, że samo, samo skończenie studiów nie gwarantuje gwarantuje może pracę, ale nie gwarantuje tego, że będziesz się w tej pracy dobrze czuł. To znaczy, że bez osobowości, bez podejścia, e, bez pomysłu na to wszystko, z samą jedynie teoretyczną wiedzą, nie jesteś w stanie wytrzymać w szkole ani w pedagogice więcej niż tydzień. Gwarantuję.
0: To jest, tak mogę sobie porównać teraz, do mojej, um, mojego nabywania umiejętności pieczenia ciast. <grym> Może może okazać się to troszeczkę głupie porównanie, ale myślę, że może być trochę trafne. Dużo czytałam o ciastkach, jak się je piecze, w jakiej temperaturze, jakie składniki. Wydawało mi się to takie strasznie łatwe, ale jak zaczęłam piec ciastka, to wszystkie paliłam po prostu. I właśnie tak to wygląda, że coś czytam i nam się wydaje to super proste, że, nie wiem, książkowy uczeń, tak? Zachowuje się tak i tak, więc zareaguj tak i tak, ale Aha. życie wygląda zupełnie inaczej I, i każde dziecko jest inne, i każda sytuacja jest inna i często nam się może nie udawać, często są porażki, tak jak z tym moim pieczeniem, czasem może, nie wiem, wyjść nam za kalec, tak, <śmiech> ale po jakimś czasie już będzie nam się coraz bardziej to udawało i właśnie to jest to, czyli też nasza taka właśnie, nasza samodyscyplina ma tutaj kluczowe znaczenie. To prawda, wiele
1: prac jest takich, gdzie możemy usiąść i zgodnie, tak jak nas nauczono na szkoleniu, wykonywać tę pracę i niezależnie od tego, kto ją wykonuje, ta praca będzie wykonana tak samo. W pracy w pedagogice zupełnie tak nie jest. Mamy tę podstawy, o której mówiłyśmy na początku naszego podcastu, ale to jednak my jesteśmy w tym wszystkim najważniejsi. Trochę zaczęłaś, Paulina, mówić o tym, że ten moment, w którym e,
0: teoria i studia spotykają się z rzeczywistością jest PORAŻAJĄCY! Yy, nawet tak przypomniał mi się taki mem, gdzie jest taka budowla z piasku. Nie wiem, czy widziałaś kładę tego mema? Nie wiem, dalej mów. Wiem, że robimy razem oglądać memy. Yy, jest taka budowla z piasku i na dole jest taki napis, że to, co zaplanowałam sobie na zajęcia. A potem jest druga budowla z piasku, ale taka zupełnie rozwalona w ogóle. A to, co udało mi się zrobić. To prawda.
1: I od pierwszego dnia pracy w szkole, bo praca w szkole to jest y, ta praca, którą podjęłam właśnie od razu po studiach, y, była dla mnie zupełnym zdarzeniem. Nie rozumiałam, dlaczego na studiach uczyli czegoś, a tutaj jednak dzieje się inaczej. I to też nie jest tak, że na Czyli studiach był... uczyli złych rzeczy. To jest tak, że każda sytuacja jest inna i te podstawy, które wiemy, musimy dopasować i z czasem wszystkiego się nauczyć.
0: Czyli po prostu był ten rozwalony piasek. Zdecydowanie tak. To jest to, co też. zobaczyłam. No dobrze, moi drodzy, więc trochę mówiłyśmy o tych dobrych stronach, trochę o tych złych stronach. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało nam się Wam jakoś pomóc, doradzić. Myślę, że tak zbierając to wszystko do zbierając to wszystko w całość. Myślę, że. Co Pani myśli, Pani Klaudio? Ja myślę
1: tylko, że warto iść na te studia. Jeżeli chcesz być faktycznie dobrym nauczycielem, jeżeli chcesz odbędnić ten czas i po prostu skończyć pedagogikę to nie, myślę, że zainwestuj ten czas, te 5 lat w coś lepszego Natomiast pedagogika i studia dają mnóstwo możliwości i tylko od Ciebie zależy to, jak to wykorzystasz Czy po prostu skończysz te 5 lat ze swoim tytułem i tyle czy jednak zrobisz mnóstwo szkoleń Będziesz się rozwijał Będziesz prowadził bloga, nagrywał podcasty I robił dodatkowe rzeczy Które po pięciu latach Uznasz, że faktycznie jesteś wartościowym człowiekiem I możesz być pedagogiem Dobrze
0: Na ten moment myślę, że to już wszystko Tym radosnym akcentem
1: Zakończyłyśmy nasz podcast Być może w Waszej głowie jest teraz więcej Pytań
0: niż odpowiedzi Z tym Was zostawiamy Dzięki za wysłuchanie nas do końca. No to co, słyszymy się w kolejnym odcinku. Pa!